0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. <تصفيق> في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. <تصفيق>
1: حياكم الله الله حياكم الله
0: نعود في بدايه هذا اللقاء <تصفيق> الى رساله الاخ حسين فالح القضاء من الظهران. أخونا يسأل مجموعة من الأسئلة كلها تدور حول محور واحد حول تعامل الرجل مع المرأة ولا سيما إذا كانت زميلته في العمل كما يعبر فأخونا في سؤاله الأول يقول كيف يعامل الرجل المسلم المرأة الأجنبية بصرف النظر عن ديانتها إذا كانت زميلة عمل ويحتاج التحدث إليها بشؤون العمل أثناء العمل وفي سؤاله الثاني يقول بالنسبة للمرأة المسلمة العاملة المتبردة هل يجوز إفشاء السلام عليها أو الرد على تحيتها من قبل الرجل المسلم وكيف تحدد العلاقة بين الرجل والمرأة أثناء الدوام وفي سؤاله الثالث طبيعة العمل تفرض على المسلم مخالطة النساء العاملات ومراجعة بعضهن بخصوص العمل وأحيانا يلمح منهن ما لا يجوز له أن يرى من المرأة دون قصد وخصوصا إذا كان لباسهن غير محتشم فهل يلحقه إثم بذلك فإذا أراد هذا المسلم مخاطبة المرأة فهل ينظر إليها أم ينظر إلى الأرض وسؤاله الرابع حول نفس الموضوع تقريبا إذا كان طبيعة العمل تفرض على الرئيس المسلم التحدث إلى الموظفة العاملة على انفراد هل يقفل باب المكتب عليهما هل يقفل باب المكتب عليهما حتى لا يسمع أحد الحديث أم ماذا يعمل والسؤال الأخير طبيعة مأمورات الشراء التباحث مع التجار على انفراد مما يضطرها إلى قفل غرفة الاجتماع على ممثل التاجر ومأمورة الشراء ومأمورة الشراء وأحيانا تكون المأمورة وحدها مجتمعة مع رجلين أو ثلاثة في غرفة مقفلة فما هو الحكم في تلك الأمور وأرجو أن تتفضلوا بمعالجة هذا جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن احتداء بهذا أما بعد هذه المسائل التي ذكرها السائل كلها مهمة والواجب قبل كل شيء ألا يعمل المؤمن في وسط النساء فإذا كان العمل بين النساء فالواجب الحذر من ذلك وأن يتمش عملاً آخر لأن هذا المكان مكان فتنة ومكان خطر فإذا كان بين العاملات من النساء فلا شك أنه في خطر عظيم لأن الشيطان حريص على إيقاع الفتنة بين الرجل والمرأة وحريص على أسباب الفاحشه فالواجب على المؤمن اينما كان الا يرضى بان يكون عاملا بين العاملات بين النساء وهكذا الطالب في الجامعات والمدارس المختلطه يجب عليه ان يحذر ذلك وان يلتبس مدرسه وجامعه غير مختلطه لان وجوده مع الفتيات على الكراسي الدراسه وسيله كل شر عظيم وفساد كبير والجواب عن هذه الأسئلة التي ذكرها السائل الواجب عليه عند عند الابتلاء بهذا الأمر إلا يعني الله أن الله فرجه مخرجا أن يغض بصره وأن يحذر من النظر إليها أو إلى محاسنها أو إلى مفاتنها بل يلقي بصره في الأرض ولا ينظر إليها ومتى صادف شيئا من ذلك أعرض وصرف بصره ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن النظر فجأة فقال للسائل اصرف بصرك واللفظ الآخر فإن لك الأولى وليس لك الأخرى. إن إيه لك الأولى التي جاءت صدفة من غير قصد. أما الثانية التي عن قصد في النظر هذه لا تجوز. والله يقول سبحانه: قل لهم يغضوا من, من أبصارهم. ويقول سبحانه: قل لهم من, من فعلى المؤمن أن يغض بصره فإن صادف شيئا من غير قصد صرف بصره. إذا فاجأت قابلها في الباب أو قابلته في الباب فإنه يصرف بصره. ويعفو الله عن الاولى التي صادفها ولم يقصدها كذلك اذا بلي بها في التحدث اليها في شيء يتعلق بالعمل فانه يتحدث اليها لكن من غير ان يقابل وجهها من, من غير ان ينظر الى محاسنها بل يعرض عنها او يوقظ صلاه الى الارض ويتكلم حتى يقضي حاجته وينصرف وهذا من الامور الواجبه التي تجب على المؤمن العنايه إن بها وكذلك إذا ذهبت إلى الشراء والبيع ليس لها أن تخلو بالرجل ولا مع الرئيس ولا مع المدير ليس له أن يخلو بها سواء كان مديرا أو رئيسا أو وزيرا أو صاحب دكان ليس له خلوة بها لأن هذا خطر عظيم وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: لا يخلو لا, يخلو لا, يخلو لا, يخلو لا يخلو رجل لا برجل امرأة إلا ومع أهل وقال صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل امرأة إلا كان الشرطة فليس هما او كما قال واللفظه لا يخلو النظر بالمراه فان الشيطان مثالثهما فالمقصود ان الخلوه بها خطر عظيم فلا يجوز للمؤمن ان يخلو بها ولا لها ان تخلو به ولو كان في حاجات تتعلق بها او بوظيفتها فاذا كان ولا بد فلتقول لكم فليكن الباب مفتوحا باب المكتب مفتوحا اذا لم يتيسر من يشارك في في المجلس فليكن الباب مفتوحا لا مغلقا حتى يراه, يراه من يمر واذا امكن ايجاد ثالث يحفر معهم ولو بعيدا لا يسمع الكلام لكنه في المجلس ينظر هذا هو الواجب حتى لا تقع الخلوه المحرمه فيستدعي من, من يكون ثالثا ويبتعد عنهم حتى لا يسمع الكلام الذي يتعلق بالعمل وهو سر حتى لا تكون هناك فرصه للشيطان نسال الله لجميع العافيه والهدايه ولا حول ولا قوه الا بالله
0: جزاكم الله خيرا انما من حيث المبدا يعتبر او تعتبر كل هذه الصور التي ذكرها اخونا تعتبر محرمه. نعم ما يجوز. من
1: حيث المبدا. ما هي هنا في في مكتب او مدرسه او جامعه مختلطه. <تصفيق> نسال الله السلام
0: اللهم الرساله التاليه بعث بها احد الاخوه المستمعين يقول كثيرا ما اسمع أن عدم نزول القطر من السماء متعلق بالعبادة، فإذا كان كذلك، فهل الذي في الهند وغيرهم الذين يأتيهم السيل باستمرار يعبدون الله أكثر مما نحن نعبده؟ أو أن المسألة دوران فلك؟ أرجو توضيح ذلك لو تكرمتم، والواقع يدور هذا سماحة الشيخ على ألسنة كثيرًا من الناس.
1: علينا على المؤمن وعلى كل مسلم ان يعلم ان الله سبحانه خلق الخلق وتكفل بارزاقهم سواء كانوا كفار او مسلمين قال عز وجل وما من دابه الارض الا على الله رزقها قال سبحانه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد من رزق وما اريد يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين قال سبحانه من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم هو سبحانه خلق الخلق من جن وانس وكفار ومسلمين وتكفل بارزاقهم وينزل ينزل الامطار ويجري الانهار في البلاد الاسلاميه وغيرها ويرزق هؤلاء وهؤلاء لكنه سبحانه يؤدب عباده المسلمين اذا فعلوا ما يخالف شرعه وعصوا امره قد يؤدبهم قد يعاقبهم لينتبهوا وليحذروا اسباب غضبه فيمنع القطر كما منع منع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو اصلح الناس عهد النبي اصلح الناس اصلح العهود والنبي اصلح الناس وصحابته اصلح العباد ومع هذا تلو بالجح والجد حتى طلب مسلمون من الرسول ان يستغيث وقال يا هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فاستغاث ورفع يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا فانزل الله المطر وهو على ينبغى عليه الصلاه والسلام الله انشأ الله سحابه وهو على المبقى. ثم اتسعت وامطرت فخرج الناس تهمه نفوسهم من جده المطر فلم يزل المطر حتى جاءت الجمعه الاخرى فجاءوا اليه وقالوا ارتفلت الاموال وقطعت السبل فادعو الله يمسكها عنا فضحك عليه الصلاه والسلام من ضعف بني ادم فالجمعه الاولى يطلبون وفي وفالجمعه الاخرى يطلبون الامساك فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام واضطراب وطول الاوديه ومنابه الشجر قال فتمزق السحاب في الحال وصارت المدينه في مدينه الجوبه يمطر ها هنا وها هنا المقصود انه صلى الله عليه وسلم استغاث واصيب بالجدب في زمانه واصاب اصحابه الجدب وهم خير الناس تاديبا وتنبيها حتى ينتبه الناس وحتى يضرع الى ربهم ويسالهم بفضل سبحانه وتعالى لان تاديبهم في خير لهم ينتبهون ويعبدون بالدعاء ويضرعون اليه ويعلمون انه الرزاق فهكذا البلاد الاسلاميه وان كانت بلادهم اصلح من بلاد الكفار وهم خير من الكفار وهم اعبد الناس لربهم سبحانه وتعالى لكن يبتريهم بالسراء والضراء بالسراء حتى يشكروا وبالضراء حتى ينتبهوا ويصبروا وحتى يجازيهم بالاجل العظيم على صبرهم وبالاجل العظيم على شكرهم فإذا لم ينتبهوا أصيبوا بالجد والقحط أو بتسيط الأعداء أو بغير هذا حتى ينتبهوا حتى يرجعوا إلى الله حتى يتوبوا إليه كما قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال في قصة في أحد لما أصابهم ما أصابهم من الهزيمة قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها يوم بدر يعني, ينبدر يعني, يعني ينبدر قلتم أن هذا عند أنفسكم. فإن مسلم في بدر نصروا على كفار، وهزم الله كفار، وأسروا منهم سبعين وقتلوا سبعين من الكفار، وصارت الدائرة على كفار، والنصر للمسلمين، وهي يوم أحد جرى على المسلمين مصائب بأسباب أنفسهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرماة يزم التغر الذي خلف المسلمين، وكانوا خمسين أمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم لا تبرحوا مكانكم ولو رايتم تتخطفون الطير سواء نصرنا او او لم نصل لا تبرعوا مكانكم. فلما نصر الله المسلمين وانهزم الكفار ظن الرمات وأنها الفيصله وان, وأن الامر انتهى وان ما بقي الا جمع الغنائم فانصرفوا من مكانهم فامرهم اميرهم ان يبقوا وذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فامتنعوا عليه وقالوا ان الامر انتهى والكفار انهزموا فلما فعلوا ذلك جاءت الخيل خير من خلف المسلمين ودخلوا مع هذا التغر الذي اهملوه اهملوه وصارت المصيبه على المسلمين باسبابهم فالمقصود ان المسلمين قد يبتلون بامور فيها تذكير لهم وفيها مصالح لهم وربك احكم واعلم سبحانه وتعالى لينتبهوا وليعلموا ان النصر بيد الله وان كونهم عبدوا الله وكونهم فيه رسول الله لا يكفي بل لا بد من العمل بطاعه الله لا بد من القيام بامر الله لولا الصبر على جهاد اعداء الله ولهذا نبههم بقوله سبحانه: اولما اصابكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا غلو من عند المسلمين. فاذا كان الرسول واصحابه تصيبهم عقوبات الذنوب ويبتلون كما يبتلى غيره فكيف بغيرهم. اما اولئك الكفره فقد فرغ منهم قد اطاعوا الشيطان وتابعوا الشيطان في الهند وفي غير الهند وفي امريكا وفي انجلترا وفي كل مكان فاذا أجر الله عليهم النعم وادر عليهم الارزاق وجاءتهم الامطار فهو استدراج لهم والعاقبه وخيمه كما قال عز وجل فلما نسوا ما نكفر فتحناه باب كل شيء حتى اذا فرحوا بموت وخلناهم بغته فتنزل بهم عقوبات كما نزلت بهم به في الحرب العظمى الاولى والثانيه نزلت بهم عقوبات في اسباب الكفر والذنوب فالله سبحانه وتعالى يملي ولكن لا ياكل سبحانه وتعالى وما الله بغافل اما تعملون ويقول سبحانه: "واملي لهم إن كيدي متين" فمن يولي الله لكفره ويتابع عليهم النعم من الأمطار وجري الأنهار وحصول الثمار ثم يأخذهم إذا شاء أخذ عزمه سبحانه وتعالى. ثم هم بعد ذلك مستدرجون فكلما زادت النعم واستمر الأمن عليهم وهم في معاصي الله وكفر به صار عذابهم يوم القيامة أكبر وصار أشد عليهم يوم القيامة مما لو وخيروا في الدنيا بعض الشيء فينبغي للعاقل ان لا يغتر بهذه الامور وينبغي المسلم ان ينتبه لهذه الامور وان المسلمين قد يبتلون ثم تكون لهم العاقبه الحميده ثم بلواهم تنفعهم ان بالشر وشكروا نفعهم ذلك وينبغوا بالضر فاستكانوا لله وصبروا وسالوه واستغاثوه سبحانه وتابوا اليه نفعهم ذلك نسال الله جميع التوفيق والهدايه اللهم امين، اذا قضية الفلك
0: التي يذكرها اخونا لا علاقة لها لا بهذا الموضوع. هذه يظنها عادة، لا ليست عادة،
1: ولله فيها الحكم سبحانه وتعالى.
0: بارك الله فيكم. اخونا ايضا يسأل سؤال يتعلق بالعقيدة في الواقع سماحة الشيخ يقول: إنني مؤمن بالله وأصدق بما جاء في الكتاب العزيز، ولكن الذي يثير الشك عندي هو إحياء الميت في القبر، سؤالي: هل هي نفس حياته الأولى؟ وكم حاسة ترجع إليه؟ وإلى متى تبقى حياته في القبر؟ وإذا كان الميت تسأل جثته، فما مصير الذين يحرقون أو يحرقون مثل الهند وألبانيا وغيرهم؟ وأين يتم سؤالهم؟ إن الطبيب يا سماحة الشيخ عندما يجري العملية يبعد حواس الإنسان عن بمخدر أما هذا الموت فإنني لا زلت أتساءل وأبدي لكم أنني غير ساخر لكنني في حيرة وأرجو الإيضاح عبر هذا البرنامج المفيد جزاكم الله خيرا.
1: أولا ينبغي أن يعلم أن الواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة التصديق بما أخبر الله به في كتابه أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من جميع الأمور فيما يتعلق بالآخرة والحساب والجزاء والجنة والنار وفيما يتعلق بالموت والقبر وعذابه ونعيمه على المؤمن أن يصدق بما أخبر الله به ورسوله فما جاء في القرآن العظيم أو صحت به السنة علينا الايمان والتسليم والتصديق لاننا نعلم ان ربنا هو الصادق في قوله قال سبحانه ما اصدق من الله قيلا وما اصدق من الله حديثا ونعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اصدق الناس وانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا و فما ثبت عنه بالاحاديث الصحيحه وجب التصديق به وان لم نعرف هنا وان لم نعرف حقيقته نصدق بما اخبر به من امر الاخره امر الجنة، امر النار، عذاب اهل النار، نعيم أهل, اهل الجنة، كون العبد في قول يعذب او ينعم ترد اليه روحه ويسأل كل هذا حق جاءت به النصوص والأحاديث الصحيحة، فعلى العبد ان يسلم او يصدق بكل ما علمه من القرآن العظيم او صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او اجمع عليه علماء الاسلام. ثم اذا من الله على المؤمن او المؤمنة بالعلم بالحكم والاسرار فهذا خير الى خير ونور الى نور وعلم الى علم فليحمد الله وليشكره على ما اعطاه من البصيره في الحكم والاسرار التي من الله عليه بها حتى زاد علمه وحتى زاد طمانينته اما ما يتعلق بسؤال الاخ عن حال القبر عن حال الميت فان السؤال حق فان ميت ترد اليه روحه اذا ما تصحت به الاخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد اليه روحه فيسأل في قبره على كيفية الله علاو بها حياة غير حياته الدنيوية حياة خاصة فرزخية ليست من جنس حياته في الدنيا التي احتاج فيها إلى الطعام والشراب ذلك، لا بل حياة خاصة يعقل معها السؤال والجواب ثم ترجع روحه بعد ذلك إلى عليين إن كان من أهل الإيمان إلى الجنه وإن كان من أهل النار إلى النار لكنها تعاد إليه وقت السؤال والجواب فيسأله الملكان من ربك ما دينك من نبيك فالمؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد النبي هكذا المؤمن والمؤمنة ويقال ما علمك بهذا الرجل محمد فيقول رسول الله كان بهدى فأمنا به وصدقناه واتبعناه فيقال لهنا صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنة ويفتح له باب إلى جنة فيأتي من روحها ونعيمها ويقال هذا مكانك في الجنة حتى يبعث الله إليه ويفتح له باب إلى النار فيرى مقعده من النار والله على كل شيء قدير هذه أمور عظيمة غيبية فيرى مقعده ويقال له هذا مكانك لو كفرت بالله أما الآن فقد عافاك الله منه وصلت إلى الجنة وهكذا يقال للكافر إذا سئل قال الكافر ها ها لا أدري سمعت الناس يقول شيئاً قلته فيضرب بمرزبة يعني مطرقة من حديد فيصيح صاحيها معه كل شيء يسمعها كل شيء إلا الثقلين إلا الإنس والجن يسمعها البهائم فيقال قد علمنا أنك غير على أنك غير مؤمن وعلى هذا عشت وعليه مت فيفتح له باب إلى النار ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويكون قبره عليه حفرة من حفر النار من حول بالله ويفتح له باب الى النار ياتيه من سمومها وعذابها ويقال, ويقال هذا مكانك حتى يبعث الله اليه ويفتح له باب الى الجنه فيرى مقعده من الجنه لو هداه الله ولكن الله صلفه عنه لما كفر بالله وربك احكمه واعلم سبحانه وتعالى فالقبر اما روضه من رياض الجنه واما حور من حفر النار والعذاب والنعيم للروح والجهل الجميع في القبر للروح والجسد وهكذا في الاخره في الجنه للروح والجسد في النار للروح والجسد اما من مات بالغرق مات بالحرق مات باكل السباع فان روحه ياتيها نصيبها من العذاب والنعيم وياتي جسده من ذلك في البحر او في الحرق او في بطون السباع او ياتي نصيبه من ذلك على وجه الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى لكن المعظم والمهم على الروح التي تبقى فإما منعمه واما معذبه فاما اكله السباده ذهبت روحه الى مكانها من خير واكل من احرقته النار او شقته في البحار واكلت حيتان البحر او غير ذلك الارواح تذهب الى مكانها المؤمن تذهب روحه الى جنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان روح المؤمن طائر يعلق في شجر, شجر جنه يأكل من ثمارها تذهب روحه الى النار والى ما شاء الله من عذاب الله وان ذهب جسده في الحرق او في السباع او في غير ذلك فينبغي لك ايها السائل وايها المؤمن وايها المؤمن ان تطمئن الى ما اخبر الله به ورسوله وان كون الانسان يحرق او تاكله السباع او يذهب في البحار او غير ذلك كل هذا لا يمنع من العذاب والنعيم فالنعيم والعذاب يصل اليه كما يشاء الله سبحانه وتعالى. ومعظمه في القبر على الروح نعيما او شرا، وإلا الجسد نصيبه من ذلك. وعند بعثه ونشوره يجمع الله له ما وعده به من خير وشر لروحه وجسده. فالروح والجسد يوم القيامه منعمان او معذبان جميعا، اما في النار وهم الكفار واما في الجنه وهم اهل الايمان. اما العصاة فلهم نصيبهم. العصاة لهم نصيبهم بين الجنه وبين بين هؤلاء وهؤلاء. إن عفى الله عنهم والحقوا بأهل الإيمان وصاروا إلى جنة والكرامة وسلموا من عذاب القبر ومن عذاب النار وإن لم يعفى عنهم بسبب معاصيهم من الزنا أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم أو أكل الربا أو غير هذا إذا لم يعفى عنهم لا لهم نصيبهم من العذاب في القبر على قدرهم لكنهم دون الكفار أقل من الكفار ويوم القيامة يدخلهم الله النار ويعذبون على قدر معاصيهم إلا لم عنهم ان يعفو الله عنهم فاذا طهروا في النار وخلصوا من خبث معاصيهم اخرجهم الله اخرجهم الله من النار الى الجنه بفضل رحمه سبحانه وتعالى وقد يخرجون بشفاعة الشفعاء كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكه والانبياء والمؤمنين والافراط ويلقى في النار من العصاه من شاء الله فيخرجهم الله برحمة سبحانه من غير شفاعة احد بل بمجرد فضله ورحمه جل وعلا لانهم ماتوا على التوحيد فيخرجهم الله من النار بعدما يجازون اذا لم يعف عنه قبل ذلك ولا يبقى في النار الا الكفره مخلدون فيها ابد الابد يبقى الكفار مخلدين في النار ابد الابد اما العصاه الذين ماتوا على معاصي لم يتوبوا فهم تحت مشيئه الله سبحانه وتعالى ان شاء عنهم باعمالهم الطيبه وتوحيدهم وان شاء عاقبهم وعذبهم في القبر وفي النار على قدر معاصيهم ولكنهم لا يخللون خلودا دائما ابدا لا بل يقيمون في النار اذا دخلوها مددا متفاوته على حسب اعمالهم السيئه فاذا انتهت عقوبتهم اخرجهم الله من النار الى الجنه هذا قول اهل السنه والجماعه قاطبه خلافا للخوارج والمعتزله فان الخوارج والمعتزله يقولون العصاة اذا دخلوا النار لا يخرجون ابدا كالكفار وهذا قول باطل والذي عليه اهل السنه والجماعه النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان ان العصاه اذا لم يعفى عنهم ودخلوا النار لا يخلدون بل يعذبون عذابا متفاوتا على قدر معاصيهم مددا يشاؤها الله سبحانه وتعالى ويعلمها فاذا انتهت المده التي قدرها الله لهم اخرجوا من النار وصاروا الى نهر يقال نهر الحياه فينبتون فيك وتموت الحبه في, في حمل السيل فاذا تم خلقهم وجل الله الجنة، فضلا بالله سبحانه وتعالى نسأل الله الجميع التوفيق والهدايه والعلم النافع
0: جزاكم الله خيرا اذا علينا ان نصدق بما جاء في القران الكريم وبما جاءت به السنه الكريمه فيما يخص نعيم القبر وفيما يخص عذابه وعلينا ان نبتعد عن الشكوك والاوهام فيما يخطر ببال الانسان نعم, نعم
1: نعم كل ما عرض الإنسان من شكوك اوهام يعرضها على القرآن والسنة حتى تزيل ذلك فما في الكتاب والسنة هو المعين الصافي هو الذي يزيل الشكوك والأوهام ويجعل المؤمن في راحة وطمأنينة مرتاحا لما قاله الله ورسوله وإن كان لا يفهم ذلك أو لم يعرف الحكمة في ذلك فالله أحكم وأعلم إن ربك حكيم عليم لا يعذب إلا الحكمة ولا ينعم إلا الحكمة ولا يعطي إلا الحكمة ولا يمنع إلا الحكمة هو الحكيم سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم كل شيء سبحانه وتعالى بارك الله فيكم سماحه الشيخ
0: لعل ما توصل اليه العلم الحديث في الوقت الحاضر يقرب لبعض الاخوان حقيقه تلك المسائل أشف. ولا سيما فيما يتعلق المستعان نعم. في بعض الشيء. نعم
1: نعم مستعمل.
0: فيما يتعلق بالتصوير فيما يتعلق بالتسجيل فيما يتعلق بتلك الامور كل هذه
1: الاشياء اللي حدثت فيها عبره نعم. بعض الناس كانوا يتساءلون ويقولون كيف ينادي اصحابنا ان اصحاب النار وأصحاب الجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافلين بينهم التباعد العظيم فأراهم الله هذه العجائب الآن هذا المذياع اللي من أقصى الدنيا إلى أقصى الدنيا يسمعون من الأخبار ويريهم الله العبرة ها هذا المذياع وهذا الآن اللي يسمعه الناس من بعيد وهذا الهاتف التليفون يتخاطبون به من بعد إلى بعد هذه آية وعبرة تدلهم على صحة ما قال الرسل من كون أهل الجنة ينادون أهل النار ويسمعون حواءهم وشرهم اذا ارادوا ذلك، كل هذا من ايات الله. نعم
0: بارك الله فيكم. تسجيل خطوات الانسان وتسجيل صوته سمعت الشيخ لعل لهذا ايضا اه تاثير على حفظ الاعمال واتقانها وان كل شيء
1: مقيد ومحبوب. هذا رؤية في التلفاز وغيره. نعم. اهل جانب اهل النار يرون اهل, أهل نعم. فاطلع فراه سواء الجحيم ومع البعد العظيم. الله قد راه يرى اهل النار. هذه من آيات الله كما الآن يرى الإنسان يتكلم في محل بعيد تنقله الأقمار الصناعية ويراها الآن في مكان آخر. نعم. بارك الله سبحان الله ما شاء الله آم. هذه آيات من آيات الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى ياتون انه الحق فهو على كل شيء سبحانه وتعالى وبكل شيء يري عباده العبر ويوضح لهم الآيات لعلهم يعقلون لعلهم يفهمون لإقامة الحجة وقطع الباقرة. الله
0: المستعان كاني بسماحه الشيخ يدعو الى تامل مثل هذه الاشياء وهي تقرب
1: تلك الصور لا شك تقرب وتعين على فهم كتاب والسنه. تعين على فهم والسنه فيما اشكل من هذه الامور. نعم بارك الله فيك،
0: الله المستعان رساله وصلت الينا من احد الاخوه المستمعين يقول ان والده كان يذبح لغير الله فيما قيل له عن ذلك. ويريد الان ان يتصدق عنه وان يحج عنه ويعزو سبب وقوع والده في تلك المعصيه عدم وجود علماء ومرشدين وناصحين له يرجو التوجيه سماحه الشيخ.
1: اذا كان والدك ايها السائل معروفا بالخير والاسلام والصلاه والعمل ذلك فلا تصدق القائلين الا انه يذبح لغير الله الا على مصيره. فعليها الدعاله والصدقه عنه ذلك حتى تعلم يقينا انه ادات بالشرك اما مجرد قيل وقال من دون بصيره ما يكفي الا اذا شبث لديك بشهاده التقاء اثنين فاكثر من الثقات اخبروك بانهم يراوه وشاهدوه يذبح لغير الله او من, ال... من اصحاب القبور او يدعو غير الله فان ذلك تمسك عن الدعاله وامره الى الله سبحانه وتعالى لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اراد يستغفر لامه لم ياذن الله له مع انها ماتت في الجاهليه على اذن الكفار فاستاذن ربه ويستغفر له فهل بمدله لكن ماتت على ظاهر الكفر وان كان في جهل فانت كذلك اذا بلغت من طريق استقاك ان مات على ظاهر الشرك من دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات والذبح لهم والنذير لهم فانه حينئذ لا يستغفر الله ولا يدعى له ولكن لا يدعى عليه ولا يسب ولكن يمسك عنه, عنه وامره الى الله سبحانه ون. إن كانت لات الحجه استحق ما وعد الله به امثاله وان كان لم تقم على حجه يمتحن يوم القيامه. سماحه الشيخ في ختام
0: هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم والمستمعون على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. من الإذاعة الخارجية سجلها لكم أخونا سليمان الحيدان شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته